0: ens quedarà l'òpera.
1: La referència operística due a ràdio. Al passat, el Gran Teatre del Liceu va presentar la seva temporada 2021-2022. El Teatre de la Rambla representarà al curs vinent un total de 10 títols escenificats i dos títols d'òpera en versió de concert, a més del World Requiem de Benjamin Britten, que podríem incloure dins del gènere de l'oratori en versió escenificada, una moda que s'ha anat estenent en els darrers anys. A més, el Liceu també presentarà cinc títols de dansa, entre els quals s'inclouen La nit de Sant Joan, de Robert Gerard, dintre de la voluntat del teatre de recuperar obres del patrimoni musical català i el conegudíssim trencanous de Tchaikovsky, i també organitzarà diversos concerts i recitals de diferents cantants, entre els quals es compten Piotr Beczaua o el tenor mexicà Javier Camarena, que segur que donaran, que donaran a la temporada un aire màgic. Avui dedicarem el programa a repassar només els títols escenificats de la temporada vinent, intentant oferir-vos un fragment de cadascun d'ells. A part d'això, i tal i com ja vam fer en el seu moment amb Otelo de Verdi, i farem amb La Bohème de Puccini, La Lucia di Lammermur de Donizetti i el My Fair Lady de Friedrich Loeb, que són les tres òperes que encara resten de la temporada 20-21, la temporada vinent us, us anirem oferint diferents dossiers que, sobre cadascuna de les òperes, quan faltin pocs dies de la seva, de la seva estrena, intentarem repassar l'argument, la història, cantants i grans, i grans moments d'aquestes òperes. Avui, però, tenim molta feina perquè hi ha molts títols a comentar. Sense més preàmbuls, comencem! Teatre del Liceu de Barcelona es va inaugurar el 4 d'abril de 1847 i, des d'aleshores, ha il·luminat, amb més o menys intensitat segons l'època, la vida cultural barcelonina. Aquest 2022, doncs, s'escau el 175è aniversari de la inauguració del teatre i la direcció artística, encapçalada pel director artístic Víctor García de Gomar ha decidit programar com a òpera l'obra Ariadne of Naxos, de Richard Strauss. Ariadne of Naxos, que es tradueix literalment com Ariadna a Naxos, és una òpera en dues parts amb música de Richard Strauss i amb llibret alemany d'Ugo von Hofmannstall basat en l'obra Le Bourgeois Gentilhomme, el burgès gentilhome, de Molière, i en el mite grec i Ibakus. La primera versió de l'obra va ser estrenada el 25 d'octubre de 1912 a la Kleinenhaus des Hoftheaters a Stuttgart i la versió definitiva el 4 d'octubre de 1916 a la HofÒper de Viena. Ariadna Naxos es divideix, com hem dit abans, en dues parts: un pròleg i l'òpera en si. La primera part mostra les coses que passen entre bambaliines i el que porta entre bambalines d'un teatre d'òpera i que porten a la segona part, que és podríem dir, una òpera dins de l'òpera. La història té lloc a Viena en una època indeterminada. Us proposem de sentir l'àrea és Giptain Reich, cantada per Jesse Norman. En aquesta àrea, la prima dona, Ariadna, Uh, plena de dolor per, perquè l'ha abandonat el seu, el seu amor teseu Ariadna descriu uh, la terra de la mort en la qual anirà per fugir de les seves penes saluda la mort pensant en la terra en la qual anirà i on serà més feliç sentim aquesta àrea esguit en laix cantada per la soprano nord-americana Jessi Norman l'àrea Esquiptengai de l'Ariadne of Naxos de Richard Strauss òpera que podrem veure al Gran Teatre del Liceu la temporada vinent en 8 funcions a partir del, entre el 22 de setembre i el 4 d'octubre La següent òpera que es, que es veurà en la temporada 21-22 del Gran Teatre del Liceu és Rigoletto, òpera en tres actes amb música de Josep Verdi i llibret de Francesco Maria Piave basat en l'obra teatral Le Guassemius de Víctor Hugo Rigoletto va ser estrenada l'11 de març de 1851 al Teatre La Fenitxa de Venècia i, hi ha la curiositat, que és la segona òpera més representada a la història del Liceu. Només la guanya a Ida, també de Verdi. L'acció té lloc a la ciutat de Màntua, a Itàlia. Rigoletto, bufó del duc de Màntua, té una filla secreta que és seduïda pel duc, Gilda. Els cortesans la rapten i la porten al palau creient que és la l'amant de Rigoletto, que els insulta i els reclama la seva filla. Després de fer veure la filla que el duc no l'estima, Rigoletto planeja la, seva, planeja la seva venjança. Com acabarà? Heu de veure Rigoletto. Rigoletto és un drama de passió, falsedat, venjança i amor. La història, com hem dit abans, gira, gira en torn de Gilda, la filla de Rigoletto, el bufós japerut de la, de la cort del ducat de Màntua i amant del duc. És la gran protagonista de l'òpera, tot i que el personatge principal sigui el pare, Rigoletto. El fragment que us, que us proposem de sentir és el quartet del tercer acte. En aquest moment, eh, Rigoletto ha contractat un necessí a sou, Esprefuchile, perquè mati el duc, perquè el duc ha seduït la seva filla, Gilda. Aleshores, eh, el duc, al tercer acte, arriba a la taverna que regenta Esprefuchile amb la seva germana prostituta, Magdalena, borratxo perdut, i canta la, famos, la famosíssima cançó, perquè no és un àri, és una cançoneta, la dona és Emòbilia. Aleshores, un cop canta la dona mòbile. els personatges comencen a parlar entre si. Aleshores, veurem que hi ha dos plans. Un lloc on estan Magdalena i el duc, mezzo-soprano i tenor, i Gilda i Rigoletto, soprano i eh, bariton. Eh, aniran parlant i el duc anirà, intentarà seduir la prostituta Magdalena. Magdalena s'enfotrà, Gilda es lamenta i Rigoletto només fa que intentar calmar la seva filla i clamar venjança. És el meravellós quartet del tercer acte de Rigoletto interpretat per Anna Netrebko com a Gilda, Ludovic Tesier com a Rigoletto, Elina Garanca com a Magdalena i Ramon Vargas com a ducta màntua. Gaudí una. Un dia! El duc intenta seduir Maddalena. Gilda diu que és un malvat. Maddalena se'n fot.
0: Oh, che fracasso se avessero Oh, così difficile lo fare quanto posso Oh, ni sajezza chiude sti nel baldio era il amore La bella manoca ngidò Sen No no,.
1: Rigolet ho diu que ja n'hi ha prou.. I comença el quartet amb el duc intentant seduir Magdalena
0: Skiavo son de betti tuoi
2: con un to
0: sol anti där ni
1: Magdalena s'enfot Gilda es lamenta Rigoletto posa ordre i clama venjança Després de, de les funcions de Rigoletto, que en 14, vindran 11 funcions de l'òpera Picovalladama o La dama de piques, una òpera en tres actes amb música de Piotr Ily Tchaikovsky i llibret de Modest Tchaikovsky, germà del compositor, basada en el conte homònim d'Alexander Pushkin, un dels millors autors de la literatura russa, autor, entre d'altres, d'Evgeni Uniegin, adaptada també a l'òpera pel mateix Tchaikovsky. La dama de piques va ser estrenada el 19 de setembre del 19 de desembre de 1890 per al Teatre Marinsky de Sant Petersburg. La trama de l'òpera gira en torn del personatge de Herman, un oficial de l'exèrcit que manipula l'Isa per arribar fins a la seva àvia, la comtessa. Sobre aquesta vella dama circula la llegenda que és coneixedora d'una fórmula per guanyar el joc de cartes anomenat el faraó, però si el revela una persona més, morirà. Herman, l'odòpata perdut i obsessionat per conèixer el secret, arrisca la seva carrera militar, l'amor de d'Elisa, la vida de la comtessa i, finalment, la seva vida. Sentirem de la dama de piques de Tchaikovsky l'àrea Ja vas i jo t'estimo, eh, ària que canta el príncep, eh, que és el promès d'Elisa, de en la qual li explica que l'estima i que s'hi vol casar. Li diu que faria qualsevol cosa per ell, per ella i que no entén que Lisa no l'estimi. Lisa, en el fons, estima Herman. Eh, és una àrea preciosa, amb una melodia espectacular, amb... és una de les mostres més grans de la grandesa de Tchikovsky com a compositor i, a més, està cantada per Dmitri Vorostovsky, un dels millors verítons russos de... dels últims anys que, lamentablement, ens va deixar l'any 2017. Esperem que us agradi i que us encoratgi a sentir Òpera Russa, que és un repertori que aquí, al sud d'Europa, no subvintegem gaire, però que hauríem de reivindicar molt. I aquest fragment és una prova. Gaudiu-ne.
0: Let's go! Oh, <laughs>
1: Jo us estimo de La Dama de Piques, de Tchaikovsky, cantada per Dmitri Vorostovsky. Òpera que podrem veure, La Dama de Piques, en 11 funcions al Gran Teatre de Liceu, el mes de gener de l'any 2022. Immediatament després, aterrarà a l'escenari liceïsta l'òpera Peleasa Melisande, Òpera en cinc actes de Claude Debussy, amb llibret en francès eh, adaptat del càlebre dama, drama simbolista de Maurice Metterling, del mateix nom, Pélez-Emilisande, estrenada a l'Òpera Còmic de París el 30 d'abril de 1902. Pélez-Emilisande és una òpera que representa, estrenada a principis del segle XX, el primer model d'òpera moderna, el, al qual s'afegirien després les òperes d'Alban Berg. Eh, Parlem de Berg una mica més endavant en aquest programa i d'altres compositors contemporanis. El problema principal que es trobaven els, els operistes a principis del segle XX era com s'havia d'estructurar una música que pogués il·lustrar la dramatúrgia moderna que comença a finals del segle XIX. Esgotats els experiments de molts compositors, tant els baristes a Itàlia com els post-wagnerians a Alemanya, eh, no hi havia més que un camí de tornada al passat, és a dir, recitar cantant. D'aquesta manera neix eh, un terme alemany anomenat expressgesang, que es podria traduir com a cant parlat o parla-cantada, eh, que comença amb, amb el cicle de cançons Pierrot Pier Luner, de, del compositor vianès Arnold Schoenberg, la declamació del Renard Igor Stravinsky o la Melopea, cantilena expressiva inventada per Debussy per al seu Peleas. D'aquesta manera, Peleas, la primera òpera o la primera obra en el temps, dintre d'aquesta renovació estètica que pateix l'òpera a principis del segle XX i a la qual hem fet referència en algun programa anterior, De Vizy, amb, amb la seva melopea, aporta la solució més original a un problema que passava en el teatre musical, quina era la manera de tractar la veu en ple segle XX. A Peleas i Melisande, De Vizy una mena d'òpera diferent a la que abans s'havia fet, a vegades fins i tot s'ha rebot de parlar que aquesta òpera és una antiòpera, perquè més que cant hi ha una declamació contínua. Per descomptant no té números tancats ni melodies enganxoses, això ja, ja està superat des de fa uns 30 anys. I a més, l'estatisme de l'acció no té punts de connexió amb l'espectacle líric, líric convencional. Els papers estan escrits en la seva tessitura, és a dir, en el seu registre central. No hi ha mai ni estridències ni explosions de virtusisme. És un cant pla, gairebé encefalogràmicament ensofal, ensofal, pla. Els personatges no deixen gairebé entreveure els seus desitjos i aspiracions, sinó que actuen i senten sense motiu aparent. Melisande, a més, és un dels personatges més amigus i complexos de la història de l'òpera. És, és una noia indefensa, però alhora és una fem fatal, en posts que no semblen tenir un origen clar. És, sens dubte, Peleasa Melisande, una de les òperes més interessants de la història del gènere. I tenim molta sort que el Liceu l'hagi programat, perquè és, una és un títol clau. Per tal d'il·lustrar-lo i sentir de què va aquesta música de divisió i com funciona tot això que hem dit abans, que teòricament és... Molt complicat, però ja veureu que la pràctica es tradueix relativament fàcil. Sentirem un, primer, un, un, sentirem un fragment de la primera escena del primer acte de l'òpera P. Léase Melisande de Claude Debussy. En un bosc, golor net d'Arquel, rei del món, s'ha perdut mentre caçava porcs sanglars. Al costat d'un riarol es troba una vella jove que es nega a dir-li cap cosa més que el seu nom, Melisande. Com que és un fragment complicat i no hi ha una música clara, farem com, els, com amb els fragments wagnerians i us anirem explicant què passa. Mentrestant, gaudiu A l'escena no hi ha res, només Melisandre al costat d'una font. L'escena mostra Goló que va amb les, amb les seves armes de caça buscant el seu lloc per sortir d'aquest bosc.
2: No podrà sortir de cette forêt. Je sais jusqu'o cette maître m'emmener. Je croyais cependant l'avoir blessé à Mord. Et voici les traces
1: En pleurà Melisande. Jo
2: ja, t'en pleuré. Oh oh, qui ha t il à au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas. Jo davo
1: Sapropa Melisanda.
2: Curva plorereti.
1: Melisanda salta espantada.
2: Ne y peur, n'avi rien accadró.
0: Curva plorereti. No m'ho toqui. Ne me touche pas, ne me touche pas.
2: N'ayez pas peur, je ne vous pas pour
0: oh, mm -hmm. nous aider. Ne me touche pas, ne me touche pas, oh, j'aime, j'ai talon.
2: Je ne vous touche pas. Voyez,
1: Doncs no sabem què ha fet mal a Melisande i ho haurem de descobrir en el Liceu a veure Pelleas de Melisande de Divisí. Immediatament després, el mes d'abril, el Liceu representarà per primera vegada la seva història la trilogia de Ponte de Mozart íntegrament en tres funcions consecutives de cada títol en dies diferents. La primera òpera de la trilogia de la trilogia de Ponte-Mozart, és Les, Figaro, Les noces de Figaro, una òpera en quatre actes, estres, amb llibret de Lorenzo de Ponte, com hem dit abans, basada en l'obra de Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais, Les mariages de Figaro o La full journée, Les, de Les noces de Figaro o La, la boja jornada. L'òpera va ser composta entre el 1785 i el 1886 i es va estrenar al Burgtheatre de Viena l'1 de maig de 1786, dirigida pel propi Mozart. És la primera i afortunada col·laboració entre de, de Ponta i Mozart i l'obra en submergeix en un laberint de passions que reflecteixen els conflictes d'un segle XVIII molt agitat, avançada dels temps nous que han de venir amb el XIX. L'adaptació de la revolucionària obra de Bea bon Marché, que va estar prohibida per la censura, va produir una obra mestra tant, allò, tant en allò dramàtic com en allò musical, amb un llenguatge completament innovador que combina lluarnadores àries i pe peces de conjunt amb un subtil retrat psicològic de cada personatge. A les noces de Figaro s'uneixen la frescor de l'obra de Beaumarcher, bon l’instint teatral de Mozart i la sagacitat del llibretista de Ponte. I avui dia encara és notable la perfecta construcció, l'equilibri de les parts i la vitalitat dels personatges. L'acció passa a Sevilla durant la segona meitat del segle XVIII i ens situa en un dia boig al Palau del Comte d'Alma Viva. Rosina, enamorada del Comte, ja s'ha convertit en la seva dona, la Comtessa, però el Comte cerca els favors de la jove Susana, que és la promesa de Figaro, criat del Comte, que... L'ha ajudat a conquerir Rosina La trama es complica quan el comte d'Alma Descobreix que el seu patja Querovino Mostra molt d'interès en, conver... en la comtessa Potser massa I per això se'n vol desfer enviant-lo a la guerra Figueroa, Susana i la comtessa Es posen d'acord per entorpir els plans del comte I posar de manifest la seva infidelitat Mentrestant, però Figueroa s'embolica en amb una discussió Amb Bartolo i Marcellina Que s'acaba amb el descobriment que Figueroa és fill de tots dos al final del dia, tots els protagonistes es troben al palau, on se succeeixen els equívocs fins que finalment el comte i la Comtessa es reconcilien i Figaro i Susana es poden casar. És un dels millors exemples d'òpera bufa de la història del gènere. El fragment que sentirem, que pertany al tercer acte dels quatre en què està dividida l'òpera, és la famosa canzoneta solària, un moment en què la comtessa dicta a Susana una carta que para al comte amb la intenció que que aquest vagi al jardí i poder i, i, que es, i es trobi amb quirovino vestit de dona. Mm, és una argúcia per enganyar el conte. Sentirem la versió que canten Nadine Sierra en el paper de Comtessa i l'isètero peça en el paper de Susana a l'òpera de San Francisco l'any 2015. Sentirem abans de la peça, però, el recitatiu que la precedeix.
0: You're going to run this bit
1: Bessar. Don Giovanni és la segona òpera de la trilogia de Ponte-Mozart. Don Giovanni, o sigui, sea, el dissoluto punito, literalment Don Giovanni, o o sigui, el llibertic castigat, és una òpera en dos actes amb música de Mozart, com l'anterior, i llibret de Lorenzo de Ponte, com l'anterior. El llibret està inspirat en el llibret de Giovanni Bertatti per una òpera de Josep Paganizaga. Don Giovanni, o sigui, sea, el convidat de Pedra, estrenada Don Giovanni, o sigui, el convidat de Pedra, Estrenada a Venècia l'any 1787 i basat, llunyanament, en El burlador de Sevilla i Convidada de Piedra, obra atribuïda durant molt temps a Tirso de Molina, però que recent, recentment s'ha vist que sembla que és d'un autor italià de la mateixa època. L'òpera de Mozart, sigui com sigui, es va estrenar a Praga el 29 d'octubre de 1787. La història té lloc a Sevilla, com el cas de Les noces de Figaro, i explica la història de Don Giovanni, que intenta seduir Dona Anna, però acaba lluitant i matant el seu pare, el comanador. Aleshores comencen un seguit d'embolics en què Don Giovanni intenta seduir alguna altra noia i fugir d'algun promès gelós, fet que aconsegueix amb l'ajuda del seu criat Leporello. Al final, el fantasma del comanador s'emportarà un Don Giovanni a l'infern que realment mai no es penedirà de les seves malifetes. En el fragment que sentirem a continuació l'àrea del catàleg té lloc quan Don Joan i Leporello arriben i escolten a unaa arriben a una plaça a Sevilla i escolten a una dona lamentant-se que ha estat recentment abandonada i desitja venjar-se. Don Joan Don Giovanni comença a flirtejar amb ella, però quan li veu el rostre, la dona té la cara tapada, reconeix en ella una recent conquesta, Dona Elvira. En adonar-se... Mmm... Don Giovanni li diu a Leporello que expliqui a Elvira la veritat i fuig. Leporello, aleshores, intenta consolar Elvira, desenvolupant una llista de tots els amors que Don Giovanni ha anat deixant pel món. Còmicament dicta el nombre de mans que el seu amo ha tingut i els, països, i els seus països d'origen. 640 mans a Itàlia, 231 a Alemanya, 100 a França, 91 a Turquia, però, com dirà Leporello, ma in Espanya, aquí a Espanya, 1.003 amants, és a dir, 2.065 dones en total. Sentim l'àrea Madamina i el catàlogo e questo senyoreta, aquest és el catàleg del primer acte del Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart cantada per Erwin Schrot.
2: Madame Mina, il catàlogo e Delle belle chiamò il padron mio, con catalogo liepio fattio. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almanya 231, Vento in Francia, in Turchia, 91 ma... In Hispania... In Hispania son mille e Mille e Mille e tre... questi contadine... Camerieri cittadine... Va con te, baronesse, marquisoni e principi, se abbandon di ogni gran, ogni forma d'ogni fa, di formadonie e qua. In Italia, 640. in Germania, voi in corvia non 1.300, 1.300. But among these, the citizens, the cameriers, the citizens, the parents, the parents, the marches, the principals, e and the families of every grade, every form of
0: every
1: port la Si porta faldilles. Boi sapete quel que fa. Ja sabeu que farà. La tercera i última òpera de la trilogia de Ponte Mozart es Così fan tutte, o si sea, l'Escola de Liamanti. Es xifan totes o l'Escola dels Amants. Òpera estrenada al Burgtheater de Viena el 26 de gener de 1790. El tema de l'òpera és l'intercanvi de parelles, molt popular en el segle 13. Eh uh, Donc eh, cosí fan tu explica la història de dues parelles, eh, Dorabella i Ferrando i Fiordilligi i, i Guglielmo, que eh, un dia, eh, doncs estan els dos joves fent un cafè, eh, apareix un, un, un metge, Don Alfonso, que els assegura que si qualsevol dona és temtada, aquest curant la tentació de mm, plantar les banyes als, a la seva parella. Els dos joves diuen que això és impossible, però dona Alfonso els repte a provar-ho. Aleshores, aquests dos joves es de... es del venesos i es presenten a casa de les joves, que més són germanes. Aleshores, els dos joves intenten seduir Fior Fjordiligi, una, arma... una de les germanes, i mh, parella de Guglielmo. Però aquesta, al principi, canta una àrea en la qual diu com es, com es collo immato resta, contra i venti a la tempesta, eh, com una pedra enmig del mar eh, resisteix als embats del vent i la tempesta, jo em mantindré fidel a Guglielmo. De moment. Sentim com la canta Cecilia Bartoli. cop superada la trilogia de Ponte, el Liceu ha programat pel mes de maig l'òpera Bozeg d'Albenberg. Composta entre 1914 i 1922, no es va estrenar fins al 14 de desembre de 1925 a l'Òpera Estatal de Berlín sota la direcció d'Erich Kleiber. L'òpera està basada en l'obra de teatre inacabada del dramaturg alemany Georg Wüchner Boitzeg, no Bozeg com el títol de l'òpera. Bozzec va fer ell mateix el llibret de l'òpera per crear una òpera en tres actes compactes amb cinc escenes cadascun. Té un lloc sòlid en el repertori tradicional de diversos llocs del món. Si bé és veritat que el seu estil musical és desafiador, la qualitat de l'obra de Berg, en particular la caracterització de les situacions amb tècniques musicals clarament, clarament definides, fan de Bozzec una òpera moderna que satisfà fins a l'oient més tímid evita els estereotips operístics i és seriosa i persuasiva al mateix temps. El seu tema, la, la inevitabilitat de la duresa i l'explotació dels pobres, està present en forma brutal i sense compromisos. El fragment que sentirem és la mort de Bozhek. Després de veure en una taverna la seva dona Margaret, que li, que li fa el salt amb, amb un oficial de l'exèrcit al qual pertany Bozhek, que és un soldat, eh... Botzek l'punyala. Tothom l' i ell, agitat i obsedit amb la sang, fuig de la taverna. Aleshores torna a l'escenari del crim. Aleshores torna a l'escenari del crim i eh, busca el ganivet que, que, que ha utilitzat perquè pensa que el pot incriminar. Aleshores el llença a l'estany. Aleshores a l'estany apareix una lluna vermella, que és un senyal de malauguri i Botzek es, es fica dins l'aigua. Es submergeix, es submergeix i s'afoga. És una música molt diferent de qualsevol cosa que haguem posat en el programa fins ara. Eh, us avisem que de debò que no té res a veure amb res que haguem sentit fins ara. Tot i això us anirem explicant què va passar en el fragment. Eh, esperem que us agradi. te que busca el punyal al cadàver. Troba el punyal. El llença l'estany. La lluna apareix entre els núvols, vermella com la sang. Bots eclamera:
0: mira.
1: No vol que els banyistes trobin el punyal aleshores... Entra a l'estany per llançar-lo més profundament. No ho troba. Diu que està a cada sang de la lluna que reflexa l'estany. que no sap nadar Comença a ofegar-se. Jodick és mort. Immediatament de, després de l'obra mestra d'Albenberg, el liceu programarà unes funcions de l'òpera La flauta màgica d'Mozart. Un Zinkspiel, òpera còmica alemanya en dos actes també de Wolfgang Amadeus Mozart. Serà una temporada molt mozartiana la del 21-22 del Gran Teatre del Liceu. Dèiem òpera amb llibret de Manuel Schikaneder, basat en part en l'obra Lulú o de Die Flute, Lulú o La Flota Màgica, de Liebeskind, i en part en l'obra Cetos de John Thersong. La primera representació va tenir lloc a Vient el 30 de setembre de 1791 al Teatre auf der Eviden, dos mesos abans de la mort de Mozart. A Catalunya no es va estrenar fins al 15 de gener de 1925, uns quants anys més tard, al Gran Teatre del Liceu. L'òpera està basada en els contes orientals de Villand, encara que Chican Frank francmasó com Mozart, adaptar el text introduint-hi ritos ideals i símbols d'inspiració maçònica. Explica una història plena de simbolismes i plena de personatges que representen sentiments, situacions i té un, filo té un fons filosòfic molt profund. El fragment que sentirem el protagonitzen l'ocellaire Papageno i la seva parella Papagena. Papageno, sempre a la recerca de la seva papaguena, està desesperat i considera la possibilitat de penjar-se d'un arbre. Aleshores, tres genis apareixen i li suggereixen que utilitzi el carrilló que fa servir com per atraure els ocells per atraure la seva companya. Aprofitant que toca l'instrument, els tres genis cerquen Papaguena i la dirigeixen cap al seu amant. Després de reconèixer-se, la parella pot finalment conversar amb alegria i tenen un duet molt divertit en el qual es van reconeixent, van fent pa pa, 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 papageno, papagena, fins que saben que efectivament són papageno i papagena, és com un emburbossament, i eh, canten que podran tenir fills, podran casar-se i podran ser molt feliços. Sentim-ho cantat per Brinterfell i Maria Persson.
0: So Liebe um so kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein. Kinderlein, papa war papa deinen papa Sonne war kleine Kinderlein. Hier ist eine kleine Papagena,
2: Das, der Gefühle. das, Fülle, comp
0: drilling, das der Gefühle Es ist das der Gefühle no pa 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 no pa 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 no pa 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 pa
1: Finalment, per cloure la temporada 21-22, el mes de juliol tindran lloc una sèrie de funcions de l'òpera Norma, òpera en dos actes de Vincenzo Bellini amb llibret de Felice Romani, basat en la tragèdia d'Alexandre Sumet, Norma o l'infanticidi, estrenada al Teatre a l'Escala de Milà el 26 de desembre de 1831 i estrenada al Liceu a la primera temporada del Gran Teatre del Liceu, és a dir, a la 1847-1848. Salvant les distàncies. Dedicarem una sèrie de programes l'any que ve a explicar la història del Liceu, perquè creiem que una data rodona, com és el 175è aniversari, es mereix, diguem-ne, festa major. Aleshores, entrarem en detall a explicar perquè què dic temporada 1847-1848 és una mica... És una mica fals, però bé, la qüestió, que es va estrenar a la primera temporada del Liceu el 16 d'octubre de 1847, mig any després de la inauguració oficial del teatre. Norma és una de les millors òperes del gènere conegut com a Bel Belcanto, el primer romanticisme italià. El personatge protagonista, Norma, és, es considera com un dels papers més difícils del repertori de Soprano. No només és la millor obra de Bellini, sinó que és la més universal i realment la que millor aguanta el pas dels anys. És podríem dir que és la millor obra de Bellini. No... L'argument es centra en Norma, una sacerdotessa gala que, malgrat el vot d'aquesta edat, manté un idili amb el governador romà Polione. Norma prova d'impedir la rebel·lió contra Roma, confiant en que arribarà la pau i el retorn de l'estimat als seus braços. Polione, però, s'enamorarà d'Adalgisa, de una altra sacerdotessa druïda. Norma, desenganyada, convéns els druides perquè ataquin Roma. Aleshores, Polione viola el temple per raptar d'Algisa. El saldú ha emprès i Norma li proposa una alternativa, morir a la, frugue, morir, morir a la foguera o anar-se'n de la gàlia sense d'Algisa, la qual morirà com a, com a sacerdotessa renegada. Polione, però, no accepta l'oferta i demana clemència per la seva estimada i que sigui ell l'executat. En veure que Polione és lleiala llall, d'Algisa, Norma es fa còmplice de la traïció i explica als druïdes que ella mateixa és la sacerdotessa d'Algisa. Polione, penedit pel seu comportament i admirat pel valor i l'amor de Norma, prenent-li la mà, avançarà cap a la pira. Sentirem la cabatina, és a dir, l'àrea de sortida del personatge de Norma del primer acte de la, de la Norma, de Vincenzo Bellini, casta diva, o eh, fragment que creiem que no necessita gaire presentacions. És una invocació a la lluna i una pregària per la pau. Gaudiu-la molt, cantada per Maria Calas, peça que avui clourà el programa. Ens retrobem la setmana que ve amb un nou programa de Sempre ens quedarà l'òpera, la referència operística d'UAB Ràdio. I ara, Casta Diva, cantada per Maria Calas.